0: Su Biblia en el libro de Romanos capítulo 12 vamos a leer el verso 17 libro de Romanos capítulo 12 El verso 17 dice de la siguiente manera quiero que lo lea conmigo quiero que esta cita bíblica Usted se la aprenda de Calilla se la aprenda de qué de Calilla usted sabe qué es aprendérsela de Calilla de memoria que no solamente quede guardada en su corazón Sino que también quede guardada en su mente Para que la practique todos los días, todos los días Porque todos los días recibimos daño De las personas que nos rodean Especialmente de las más cercanas Especialmente de quiénes. Dígalo fuerte, especialmente de quiénes. De las más cercanas Es más, de las personas a las cuales más hemos ayudado Y más hemos amado de esas personas Que en algún momento Les extendimos las manos Para bendecirlos, para levantarlos En los momentos más difíciles Son los primeros Que se levantan contra nosotros Pero nosotros somos cristianos No somos del mundo, por lo tanto Tenemos que aplicar lo que está escrito Aquí, dice la palabra del Señor, todos juntos No paguéis a nadie Mal por mal Procurad lo bueno Delante de todos los hombres Verso 18, si es Posible en cuanto dependa De vosotros, estad En paz con Todos los hombres, Verso 19 No os venguéis vosotros mismos Amados míos Sino dejad que la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Amén y Amén Cuantos dicen Amén Eso se merece un fuerte aplauso al que vive Wow Tremendo El problema es que no lo aplicamos, el problema es que no lo aplicamos en nuestras vidas El problema es que nos levantamos y nos da algo en la garganta que se llama sed de venganza Se llama como sed de venganza, entonces escuche existen dos elementos fundamentales dentro del cristianismo Son fundamentos, estructuras que tenemos que guardar en nuestra mente y en nuestro corazón El uno se llama perdón ¿Cómo se llama el uno? Dígalo fuerte ¿Cómo se llama? Claro se llama perdón y el otro se llama el arrepentimiento Escuche esto, si estos elementos tú no los pones en práctica no va a pasar nada en tu vida, tu vida espiritual será un caos, tu vida emocional será un caos tu vida física será un caos. Tu vida económica será un caos. Por eso yo desde aquí estoy invitando a todos aquellos que han creído en el Señor a que estos dos elementos los coloquen por frontales. ¿Lo coloquen por qué? Por fundamento para sus vidas. En todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, sin importar circunstancias, sin importar el grado del dolor. Sin importar el tamaño de la afrenta Estos dos elementos son fundamentales Para un verdadero cristianismo ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras Nadie puede encontrar al Salvador Sin que primero se arrepienta Y nadie puede ser perdonado Sin que primero no perdone Punto. a esto no le ponga punto y coma Ni coma, ni es que yo, es que yo Es que yo, usted no le puede colocar A esto sus fundamentos A esto usted no le puede colocar Su dolor, a esto usted no le puede Colocar emociones y sentimientos Estos dos términos son Netamente espirituales Porque no se ven, usted no los ve Pero los siente, usted no los ve Pero tiene que colocarlo En su mente y en su corazón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos Dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Aplauso al Señor. Ahora le voy a dar un recorderis. Esto quiero que lo recuerde siempre. Recuerde que el Señor nos entregó en su palabra diez mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Sí. Diez. Cuatro de ellos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Cuatro de ellos. Pero seis de ellos tienen que ver con nuestra relación entre nosotros mismos. En otras palabras, Jesús... Estableció su relación con Dios, por eso Él dijo yo soy el camino, Él dijo que, dígalo fuerte Él dijo que, yo soy el camino Que es la relación que usted tiene que tener con el Padre a través de Jesús, por eso Él dijo nadie va al Padre sino por mí y ahí están plasmados precisamente los Cuatro mandamientos que tienen que ver Con nuestra relación con Dios Y los otros seis mandamientos Es cuando el Señor Extiende sus brazos Para decirles a todos Delante del Padre Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Es decir la relación que tenemos Entre nosotros mismos Su relación interpersonal La relación con usted mismo La relación con quién. Diga conmigo misma Diga ¿Con quién? Claro, esa la descuidamos No tenemos relación con nosotros mismos Por eso es que no nos amamos a nosotros mismos Por eso usted no se ama a sí mismo Por eso usted permite Que cosas externas Afecten su vida Usted lo permite, usted abre la puerta Usted permite relaciones Totalmente tóxicas Usted permite Influencias a nivel espiritual A nivel emocional A nivel económico usted lo permite y sabe por qué porque nunca piensa en usted porque nunca se ama El Señor lo dejó dicho amarás al Señor tu Dios con todo pero también dijo y amarás a tu prójimo Pero apartó al prójimo y dijo como a ti mismo porque si tú no puedes amarte a ti mismo No vas a poder amar al prójimo es así de fácil Y usted Lo tiene que entender ¿Cuántos dicen amén? Y escuche esto Porque tengo que ir Un poco más al fondo De este demonio inmundo Llamado venganza Este espíritu inmundo Que levantamos En el momento En que nos hacen daño En el momento En que le abrimos la puerta A personas extrañas Ay no pastor, lo conocí en el transmilenio ¿Sabe qué es lo que más me asombra a mí en estos tiempos? Que nosotros como papás Permitimos que nuestros hijos se relacionen con personas Que ni siquiera conocemos Nosotros como papás Pastor son grandes y son tus hijos Usted puede sacar la excusa que se le dé la gana Pero usted tiene que saber quiénes son los que andan con sus hijos Y de dónde vienen esas personas Y cuáles son sus raíces Usted tiene que entender eso Así que no suelte a su herencia No suelte a su descendencia Y le voy a explicar por qué Y se lo voy a decir en una sola palabra Porque está escrito Herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima el fruto del vientre Como saetas en mano del valiente Son nuestros hijos Nuestros descendientes Por lo tanto yo le digo aquí A todos los que están aquí Y todos los que están allá Qué bueno que usted A partir de hoy comienza a tener una buena relación Con sus descendientes Y empezar a orar al Señor Para que ellos enderecen el camino por donde van ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Nuestro sistema judicial Existe para vengar a las personas A las que se le ha hecho un mal o un daño Ahí está el espíritu de venganza Está latente en nuestra sociedad Está latente en nuestros sistemas Está latente en nuestro sistema Judicial, nuestro sistema Judicial se basó En lo que está escrito En el libro de Levítico capítulo 23 En el ojo por ojo Y en el diente por diente Y ese es nuestro sistema judicial Y el sistema judicial del mundo Existe para vengar a las personas A las que se les ha hecho un mal o un daño Los pleitos son consecuencia De los intentos de la gente Para que se les pague lo que se les debe Especialmente cuando una persona Ha sido herida por otra La justicia humana dice Va a ser sometida a juicio Por lo que ha hecho Y así le declare culpable O cuando se le declare culpable Tendrá que pagar Y ese es nuestro sistema judicial Basado en ojo por ojo Y diente por diente El sistema judicial tomó la base O fundamento en lo que está escrito en Levítico Capítulo 24, verso 17 Abra la Biblia en Levítico, capítulo 24 Y vamos a leer desde el verso 17 Dice la bendita palabra del Señor Asimismo el hombre que llene de muerte a cualquier persona Que sufra la muerte Mire más adelante desde el verso 19 hasta el verso 20 Dice la palabra Y el que causare lesión en su prójimo Según hizo así le sea hecho Verso 20, léalo Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente Según la lesión que haya hecho a otro Tal se hará a él ¡Qué tremendo! Ese es nuestro sistema judicial Y está basado en la palabra Está basado en Levítico capítulo 24 Pero escuche esto En el libro de Mateo capítulo 5 verso 38 Vaya a Mateo capítulo 5 verso 38 Jesús ¿Quién? Dígalo fuerte ¿Quién? Se levanta contra el espíritu de venganza Entonces vamos a leer lo que está escrito En el libro de Mateo capítulo 5 verso 38 Dice la palabra del Señor ¿Ya lo tiene? Muy bien Quiero que reflexionen esto Quiero que reflexionen lo que Jesús dijo No lo dijo por jugar Esto que estamos viendo aquí es algo espiritual En la antigüedad había una ley Y esa ley lo que hacía era condenar Esa ley lo que hacía era Determinar el castigo para las personas Que hacían algo contra usted O contra una persona Pero Jesús se levanta Contra ese espíritu de venganza Y le coloca el pie en la cabeza ¿Qué hace Jesús? Dígalo fuerte ¿Qué hace Jesús? Claro destruye ese espíritu Y dijo oísteis que fue dicho Dígalo fuerte Ojo por ojo diente por diente lo acabamos de leer en levítico por eso hice referencia a esa cita bíblica y mire lo que dice el señor pero yo os digo como dijo el señor dígalo fuerte como dijo el señor wow qué tremendo no le está diciendo cualquiera es un mandato una orden un mandamiento y dice la palabra no resistáis al que es malo Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha Vuélvele también la otra Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica Déjale también la capa Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla Ve con el dos, ve con el cuánto Dígalo fuerte, ve con el cuánto Dos Wow. Qué tremendo Ahora yo pregunto algo ¿A quién le paro bolas? ¿A lo que está escrito en Levítico O a lo que está escrito en Mateo? Porque lo dijo ¿Quién? Se acabó el lío Y a esto, escuche bien Ni tú ni yo le podemos colocar perendengues A esto usted no le puede colocar peros Pero pastor, es que pastor No, usted no le puede colocar pero A lo que el Señor dejó asentado en su palabra. Como mandamiento, como fundamento y como principio. Y ni usted ni yo tenemos la autoridad para transformar, ni cambiar, ni modificar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Por eso Jesús Aquí destruye El espíritu de venganza Esa es la manera Que el Señor utilizó Para aplastarle la cabeza Al espíritu de venganza Y además de eso Nos insta a amar Aquellos que se han constituido Enemigos nuestros Jesús destruye todo este espíritu de venganza, de resentimiento, de ira, de maledicencia, de falta de perdón, de amargura y de a raíz de amargura. Con una sola palabra, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, wow. Con esto le quitó toda autoridad a ese espíritu de venganza de medio de su vida, de medio de su casa, de medio de su hogar, de medio de su familia y de medio de, de su descendencia. Y nosotros como cristianos tenemos que comenzar a aplicarlo. ¿Es difícil? Claro que sí. Pero es que el Señor no dijo. Pero si es difícil entonces... No, no dijo eso. Lo declaró y dijo, nunca más practiquen esto que fue dicho en Levítico, capítulo 24 Ojo por ojo y diente por diente ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor En el libro de Mateo, capítulo 18 Desde el verso 23 en adelante Vaya a Mateo, capítulo 18 Desde el verso 23 en adelante Hay una parábola que es la, pala, la parábola de los dos deudores ¿Por qué existe o por qué el Señor habló de esta palabra? Porque precisamente alguien había preguntado al Señor cómo se debe perdonar. Eso está en el mismo libro de Mateo, capítulo 18, desde el verso 15 en adelante. Y el Señor, para poder dar una ilustración completa y una enseñanza correcta, habló de los dos deudores. ¿Qué habla el Señor acerca de los dos deudores? Que precisamente hubo un hombre que debía mucho dinero a un rey, mucho dinero Dice la palabra que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos Algo impagable, algo que ni tú ni yo podemos pagar, era mucha plata lo que le debía este siervo a ese rey y yo le pregunto a la iglesia ¿Cuánto debes tú? ¿Cuánto es el valor de tu deuda? ¿Cuánto le debes tú a Dios de todo lo que Dios ha hecho en tu vida? Si nosotros miramos la deuda se constituye o se convierte en una deuda impagable No lo podemos pagar ni tú ni yo así como ocurrió con este siervo debía tanto que no Podía pagarle en ese tiempo cuando usted le debía a alguien esa cantidad de dinero a los primeros que tomaban como rehenes como intercambio era a su cónyuge y a sus hijos De pronto alguno aquí dirá, alguna mujer dirá a mi cónyuge que se lo lleven, que se lo lleven, eso no me interesa. Pero vuelvo y repito, a cambio usted tenía que entregar sus hijos por la deuda. Entonces dice la palabra, a este como no pudo pagar ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y viene este siervo y se postró delante del Rey y le decía... Señor ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Y dice la palabra que el Señor de aquel siervo Movido a mí Se misericordia, Movido a qué? Wow, le soltó Y le perdonó la deuda ¿Cuántas veces usted ha recibido Perdón de parte de Dios? Es más, ¿cuántas veces hemos Recibido el perdón de Dios Sin merecerlo? No lo merecemos, muchas veces Mire si yo Coloco en un cuaderno las veces que Dios me ha perdonado por el mismo pecado, por uno solo, el mismo siempre, el mismo siempre No sé cuál será su pecado el mismo siempre, pero si yo me pongo a escribir en un cuaderno el pecado que he cometido El mismo siempre tendría que comprar todos los cuadernos habidos y por haber en todo el mundo Porque no me alcanzaría ni siquiera la pluma, no me alcanzarían los esferos Para poder escribir el número de veces que Dios me ha perdonado a mí Estoy hablando de mí, del pecado que he repetido una y otra y otra y muchas veces siempre Y yo le pregunto a la iglesia, ti te estoy preguntando ¿Cuántas veces has cometido el mismo pecado? Que siempre que vas delante del Señor Él te lo perdona Una deuda impagable Dice la palabra que este siervo Al cual se le perdonó la deuda Estuvo en el camino y se encontró con uno Que le debía una migaja ¿Que le debía qué? Una migaja Una migaja Cien denarios Nada que ver con los diez mil talentos Cien denarios Una migaja Y dice la palabra que lo agarró del cuello, lo agarró de qué? Yo a eso le digo, lo cogió a cuello corto. Lo cogió a cuello corto y dice la palabra que le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo hizo lo mismo Que él hizo con el Rey, se postró A sus pies y le rogaba Diciendo ten paciencia Conmigo y yo te lo pagaré Todo y dice la palabra en el verso 30 Mas él no quiso sino Fue y le echó en la cárcel Hasta que pagase la deuda Y eso es lo que prácticamente Hacemos nosotros, a nosotros Se nos perdonan por las Muchas cosas que hemos Hecho mal, especialmente Delante de Dios y especialmente Delante de los hombres pero no somos capaces De perdonar lo que nos hacen y siempre tomamos Lo que nos hacen como algo mucho más grande Que lo que hacemos entonces yo aquí le digo algo A todos los que están aquí y allá y a toda la Iglesia cristiana para Dios todos para Dios que Los pecados son iguales, todos Una mentira es del mismo Tamaño que matar a alguien Es lo mismo, todos los pecados Tienen el mismo grosor La misma magnitud, tienen El mismo fin, transgredir Todo lo que Dios manda En su palabra, transgredir Los mandamientos que Él dejó Plasmado en su palabra Todos, absolutamente todos Por eso no existen pecados Veniales, ni existen Pecados mortales El adulterio y la fornicación es es igual que el asesinato, el insulto, la maledicencia Son los mismos pecados, tienen la misma magnitud y el mismo grosor Así que hoy usted tiene que aprenderse eso Lo que han hecho contra usted tiene la misma magnitud de lo que usted haya hecho con sus prójimos o sus próximos Es de la misma magnitud, así solamente usted haya dicho una mentira De esas que llaman entre comillas blancas, eso no existe En el léxico, en la palabra de Dios, en el fundamento de Dios No existen las mentiras blancas, todas las mentiras tienen la misma magnitud Es más cuando usted conoce la verdad y no la hace usted es un mentiroso y por lo tanto se constituye en pecado Delante de los ojos de Dios Así que no saque excusas No diga nunca que la magnitud de lo que a usted le hicieron Es mayor de lo que usted ha hecho Porque vuelvo y repito con la misma vara Con que tú mides, con esa misma vara Serás medido, ¿Cuántos dicen amén, amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Entonces aquí surgen dos espíritus inmundos Con esta parábola Porque es importante que usted lo entienda A nivel espiritual El primer espíritu inmundo Se llama la falta de perdón Se llama como Dígalo fuerte cómo se llama Y el otro que aparece aquí En la parábola de los dos deudores Se llama venganza Entonces aparecen dos Uno llamado falta de perdón y otro llamado espíritu de venganza Y al final cualquiera que se somete a estos dos demonios inmundos Le trae como consecuencia, escuche bien y abra bien sus oídos Para que hoy tome decisiones Enfermedad, no solamente a nivel emocional Como el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura La raíz de amargura la cual viene por la venganza no cumplida Cuando no se satisface el deseo de venganza al nivel que nosotros queremos Vienen las enfermedades físicas tales como migraña Problemas en los huesos cualquiera que sea, cualquiera desde el problema en los huesos más pequeños hasta el problema en los huesos más grande Como es el cáncer en los huesos y como es cuando a usted se le tuercen las manos Esas son enfermedades derivadas de estos dos demonios inmundos Cáncer, problemas digestivos, cualquiera que ellos sea. Enfermedades psicológicas tales como la esquizofrenia Doble personalidad o trastorno de la personalidad múltiple Llamada comúnmente bipolaridad Que es uno de los males del siglo XXI Y el Señor llama a todo esto que acabé de mencionar Verdugos, ¿cómo le llama? Dígalo fuerte, ¿cómo le llama? yo le pregunto, ¿cuántos aquí quieren estar sometidos a un verdugo? Ninguno, vean, nadie levantó la mano, la gente aquí no levanta la mano Dicen, no, basta. <risas> Así es la iglesia, el problema es que la iglesia está sometida a los verdugos Muchos de los que están aquí de los que están allá Y de los que están en la radio están siendo sometidos a verdugos En medio de ellos está la enfermedad, no solamente emocional sino también física Y también enfermedades psicológicas Incluyendo enfermedades espirituales Y esto la iglesia lo tiene que mirar con detenimiento ¿Y dónde están estos verdugos? Mire lo que está escrito en Mateo capítulo 18 En los versos 34 y 35 ¿Ya lo tiene? Muy bien, lo vamos a leer Pero yo voy a hacer la antesala Dice la palabra... Que muchos de los conciervos Vieron lo que estaba pasando Y se entristecieron mucho Y fueron y refirieron a su Señor Todo lo que había pasado Entonces el Rey lo llamó Y le dijo Cierre malvado ¿Cómo lo llama el Rey? No, ustedes tienen hambre Dígalo fuerte como le dijo el Rey Cierre Ay oh, no pastor yo no soy malvado Así dice la palabra Así lo dice yo no sé si eso será contra usted o contra mí A mí un día el Señor me dijo siervo malvado Porque los que contra mí se levantaron para acabar con mi vida Fueron tres Yo les deseé a ellos tres cosas terribles A la una que le dieron cáncer que la arrasara completamente Y que no quedara sobre ella hueso Al otro que en medio de una tempestad Llegara un rayo y lo partiera en dos Y al otro Que cuando estuviera pasando por la carrilera Para ir a su casa Pasara el tren y lo partiera en dos Y a mí el Señor me dijo ¡Siervo malvado! ¿Y sabe por qué? Porque el Señor a mí Me ha perdonado y ha extendido Su mano De bondad y de misericordia Sobre mi vida, sobre mi casa Sobre mi hogar y sobre mi Familia y ha establecido El perdón sobre Mi casa y mis descendientes ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Al que vive Wow, ¡Qué tremendo entonces viene la conclusión en el verso 34 y el verso 35 y dice la palabra Entonces su Señor enojado le entregó a los que, diga los oferta le entregó a los qué verdugo. a los verdugos Hasta que pagase todo lo que qué todo lo que le debía y eso es lo que nos pasa Cuando nos afrentan, cuando nos dañan y no perdonamos Somos sometidos a los verdugos Entonces no diga por qué está torcido No diga por qué hay cáncer en su mamá En su abuelita, no diga por qué No pregunte tanto a Dios No le pregunte tanto a Dios Ya usted sabe por qué ya usted sabe por qué usted es sometido a ruina, a escasez, a enfermedades, a migrañas Ya usted sabe por qué Entonces no pregunte tanto, más bien póngase firme Porque el mismo Señor lo dijo No debías tú también tener misericordia de tu consiervo Como yo tuve misericordia de ti Mire, de pronto usted nunca lo notó Pero el pastor que les está hablando Tuvo un tiempo muy difícil, muy difícil en el 2020 y en el 2021 Muy difícil Mi corazón se remordía de el enojo, la ira Mi corazón se remordía de el odio y el rencor Y me dio una enfermedad Una enfermedad que prácticamente es incurable ¿Es que Es incurable se me subió el azúcar al más alto de todos los niveles Mi hermano que es médico Cuando vio esa cifra quedó preocupado Y dijo Luis tenemos que tomar medidas contra eso Porque yo no te puedo ver a ti Lleno de insulina, de metformina Y de todo lo que tiene que ver para bajarte el azúcar Los órganos se te van a dañar todos te vas a quedar ciego pronto y todos tus órganos se van a desmenuzar Por causa del azúcar que no está absorbiendo las células Y que se están regando por todo tu organismo Así me dijo, como le digo a ustedes El nivel más alto de azúcar que un ser humano puede soportar El límite del límite del límite Prácticamente que era una enfermedad que no tenía reversa ¿No tenía qué? Reversa, reversa. Y fui donde la doctora, pues obviamente tenía que poner esto en manos de, de mi EPS y de mi prepagada. Y la doctora también se preocupó, dijo: No, usted es decretado diabético, diabetes mellitis tipo 2. Y yo me preocupé también. Y le voy a decir lo que me daba: mareo, migrañas, dolores de cabeza. Todo mi cuerpo estaba desordenado completamente. Cada cinco minutos tenía que ir al baño a orinar. Pastor, yo lo veía ahí en la tarima una hora. Sí, pero cuando salía de aquí salía embalado. Me orinaba en los calzoncillos, en la ropa Se lo digo, me orinaba en la ropa Llegaba a mi casa totalmente mojado Era terrible Estaba pasando por momentos muy difíciles Debido a todo lo que me ocurrió en el 2020 y en el 2021 Fue terrible en mi vida Y en mi corazón había mucho rencor y mucho odio Y un día me postré delante de su perfecta presencia Un día tomé esa decisión Y dije no más yo perdono a todos esos tres que me hicieron tanto daño, tanto daño A pesar de todo lo que había hecho por ellos en los momentos en que ellos estaban arruinados Sin nada, destruidos, les tendimos la mano Sin embargo, nada de lo que hice por ellos fue suficiente para que ellos se levantaran lanza en ristre Por un dinero que les ofrecieron a ellos, al uno cuarenta, al otro 80 al otro 120. En total repartieron 400 millones por mí Y esa era mi rabia Y clamaba al Señor Pedía justicia Pero con el dolor que había dentro de mi corazón El Señor no podía hacer nada Porque había un argumento contra mí Y me postré horas enteras delante del Señor Pidiendo perdón Bendiciendo a los que me, que me maldijeron Y el Señor me decía no te creo No creo que tu boca sea capaz de bendecir Y los bendije a cada uno Déjeme decirle algo Hace una semana fui donde La doctora con los resultados Esa doctora se jalaba los pelos Se levantaba de la silla Daba vueltas Se volvía a sentarme Decía usted qué me enjurge Que me tomó ¿Qué hierbas tomó Dígamelo para decirle a mis pacientes Usted es una persona completamente sana Usted no tiene absolutamente nada Dele la gloria y la honra al Señor Fue tremendo ese tiempo Con esa doctora Me dijo venga y lo lo reviso a ver qué tiene Venga y lo reviso Porque no creía en los resultados Que les estaba dando el laboratorio Mi hermano el médico Se puso la mano en la cabeza y dijo Definitivamente yo no sé Porque los valores disminuyeron a valores normales Pero sabe una cosa El que me sanó Fue el Dios de lo alto Y sabe por qué me sanó Iglesia Porque yo tomé la decisión De no guardar más dolor Ni rencor Ni odio Antes misericordia Compasión Y bendije A los que un día me maldijeron Eso es lo que hay que hacer Colócate en pie iglesia Jesús amarró el perdón De Dios Al perdón que nosotros Otorgamos En el libro de Mateo Capítulo 6 verso 12 Está escrita En la oración del del Padre Nuestro Cuando dice y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acabamos de leer en Mateo 18, 33, cuando el rey le dice al siervo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? En el libro de Colosenses, capítulo 3, en el verso 13. Dice la palabra del Señor Soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviese queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó Así también Hacedlo vosotros La naturaleza de Dios es el amor Y la naturaleza de Dios Es amar a nuestros enemigos Para ser hijos del Padre Celestial Y esto yo quiero que a usted le quede completamente claro. En el libro de Mateo, estoy recorriendo la Biblia para que usted lo entienda. Todo esto que acabé de decir tiene fundamento espiritual. No lo digo para exaltarme a mí, lo digo para exaltar a Dios y a la palabra que Él nos dejó. En el libro de Mateo capítulo 5, desde el verso 43 en adelante dice la palabra Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen Y mire lo que dice el verso 45 Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Se acabó el lío Usted siga leyendo el resto En Romanos 12, 19 La palabra dice Que la venganza No va con los creyentes Que no pertenece A la justicia de Dios El que se venga Se venga a sí mismo Porque Dios Es el justo juez Dios es el que Dios es el justo juez Por eso en el libro de Romanos Capítulo 12, verso 19 La palabra dice lo siguiente No os venguéis vosotros mismos amados míos Sino dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza, yo pagaré Dice el Señor ¿Cuántos dicen amén? En Mateo 5, desde el verso 22 Hasta el verso 24 Porque yo tengo que dejar sentado esto Como una palabra firme para su vida En el libro de Mateo Capítulo 5 desde el verso 22 En adelante dice Pero yo os digo que cualquiera que se enoje Contra su hermano será culpable De juicio y cualquiera que diga Necio a su hermano será culpable Ante el concilio y cualquiera que le diga Fatuo quedará expuesto Al infierno De fuego No sé si me estás entendiendo Pero yo necesito Que tú lo entiendas Desátate completamente De aquel que te causó Una ofrenda Una afrenta Bien sea pequeña o grande O de cualquier tamaño Que estimes Y por último En Mateo 18 Desde el verso 21 Hasta el verso 22 Dice la palabra del Señor Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré A mi hermano que peque Contra mí hasta Siete Y dice la palabra En el verso 22 Jesús le dijo no te digo hasta Siete sino aún Hasta setenta Veces Siete hoy te invito A que Perdones toda deuda Y seremos perdonados de toda deuda Además cuando perdonamos Obtenemos recompensa ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Vamos a repartir la Santa Cena Vamos a repartir el pan Y vamos a repartir la copa Pero escuche bien Vamos a esperar A que todos tomen el pan y y tomen la copa y vamos a hacer esto en memoria de Dios vamos a hacer esto en memoria de Él porque Él lo dijo, Él dijo haced esto en memoria de mí y mientras recibe usted la copa y el pan toda la iglesia vamos a Ven, Espíritu, ven Lléname, Señor De tu preciosa unción Toda la iglesia va a decir Ven, Espíritu, ven Lléname, Señor de tu preciosa unción, purificame y lávame, renuévame restaurame, Señor, por tu poder. Señor, te quiero conocer. Dígalo, ve. Dígalo, lléname, Señor. Lléname de tu preciosa unción. De tu preciosa unción. Una vez más, dígale a Él. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Quiero conocer Escuche esto Jesús se reúne con todos sus discípulos Como estamos aquí reunidos En un lugar Que habían preparado Juan y Pedro Cuando se encontraron con ese varón Que tenía una tinaja Ahí estaban Todos No faltaba ni uno Desde el más Amoroso Juan Hasta el más duro Pedro Hasta el más malo Judas, estaban todos Por eso no vamos a Excluir a nadie No podemos excluir a nadie Todos van a participar, todos Porque es una cena En memoria de Él Es una cena que Claro en memoria de Él Él lo hizo en tiempos de Pesac En la fiesta de Pesac Lo hizo Porque Él sabía que iba a suceder Ese día con Él Y dice la palabra Que Él Tomó pan Y dando gracias Lo partió y lo dio a todos Así como ustedes han recibido Un pedazo de pan Así como lo he recibido yo Un pedazo de pan Igual lo recibió usted Y dice la palabra que él dijo Tomen y comen de de este pan Porque este Es mi cuerpo Que por vosotros es partido Y le agregó una palabra que dice Haced esto En memoria de mí Y dice la palabra que después De que hubiesen, hubieron cenado Levantó la copa La copa tenía vino Igual como lo tiene el mío y el suyo Y dice la palabra Que levantó la copa y dijo Esta copa Es el nuevo pacto Que yo establezco Con mi pueblo Que yo establezco con aquellos Que creen Que he sido enviado De parte del Padre Para Ser sacrificado como el último Cordero En la cruz En el madero Hoy Vamos a recordar ese momento Pero vuelvo y repito Es necesario Que nos despojemos del pecado Y de todo peso De esa falta de perdón De esa amargura De ese espíritu de venganza Qué bueno que usted hoy Levante su mirada al cielo Y le diga Señor Aquí estoy delante de Ti Te pido que me perdones Porque he cometido pecado Señor De todos los tamaños He cometido pecado delante de Ti Delante del cielo Dígale Señor Hoy me vuelvo a Ti Con todas las fuerzas de mi corazón Y perdono a mis deudores Sin importar el tamaño De lo que me hicieron Señor hoy tomo la decisión De perdonar todas mis deudas Sin excepción A los que me hicieron daño A los que pasaron Por encima de mí A los que me azaetearon A los que dañaron Mi vida A los que dañaron mi alma Y mi corazón Aquellos que dañaron mis finanzas Aquellos que dañaron Mi área espiritual Mi área emocional Mi área psicológica Mi área sexual A todos ellos Señor Hoy los perdono En tu nombre Y te doy gracias Porque este es un tiempo De libertad Para mi vida Para mi casa Para mi hogar Y para mi familia Levante el pan y la copa Y dígale Señor Recordamos esos momentos En los cuales En la cruz del Calvario Fuiste herido Fuiste molido Por mis pecados El castigo de mi paz Fue sobre ti Y por tu llaga Yo he sido Curado Gracias Señor Te doy gracias Por traerme a este lugar Y poder reconciliarme Con el Padre Por ti Y por tu sacrificio En el madero En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden comer el pan Y pueden beber de la copa Levante sus manos Purifícame Y lávame Renuévame restaurame, Señor por tu poder purificame y lávame renuévame restaurame, Señor te quiero conocer Señor te quiero Te quiero conocer. Dele fuerte ese aplauso al que vive. Que suene la trompeta anunciando el perdón de Dios para con su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Quiero saber cuántos de los que están aquí Vienen por primera vez a esta iglesia Si usted viene por primera vez A esta iglesia yo quiero que levante su mano Al cielo, quiero que levante su mano Al cielo, muy bien Le voy a pedir otro favor, no deje nada En su silla y quiero que venga aquí al frente Porque voy a orar por ustedes Voy a orar por ustedes Queremos abrazarlos aquí Iglesia Estos son los tiempos más preciosos Que Dios Nos ha hecho vivir Y va a seguir haciendo cosas aún mayores en ustedes Y delante de la vista de ustedes Milagros y prodigios ocurrirán En todo momento Delante de la vida de ustedes Van a experimentar en este tiempo Los más grandes milagros y prodigios que jamás se haya experimentado En ningún lugar del mundo Y comenzará por usted Y darán testimonio De todo lo que Dios va a hacer En medio de su vida Su casa, su familia Y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Extienda sus manos sobre ellos Extienda sus manos sobre ellos Y levante una oración y dígale Señor Colocamos estas vidas delante de Ti Padre hoy los bendecimos Te pedimos que los guardes en el hueco de Tu mano Mira sus necesidades y sus problemas Señor atiende a nuestra oración y a nuestra súplica Y te pedimos que los bendigas Señor hoy les damos la bienvenida A este lugar En el nombre de Jesús Y como dice el pueblo Como dice el pueblo Como dice el pueblo Fuerte ese aplauso al Señor Por estas vidas Queremos bendecirlos Queremos orar por ustedes Y conocerlos Por eso ahí está Luis Los va a llevar a un lugar Allí afuera Y allí Los vamos a abrazar Amén les pido un favor, sigan a Luis, por favor, sigan a Luis. Démosle un fuerte aplauso al Señor por ellos de bienvenida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos al cielo, iglesia. Padre, bendice a tu iglesia. Te doy gracias por sus vidas. Por cada familia, por cada hogar, por cada descendiente. Te doy gracias, Señor, porque estás cumpliendo tu propósito en esta iglesia. Y estás cumpliendo tu palabra como un día no la entregaste. Padre, llévalos en paz y en bendición. Señor, toca sus vidas. prospéralos, bendícelos. Que se vuelvan a ti en ese primer amor. Y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, vayan en paz. Les amo con todo mi corazón. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.